0: Das wäre äußerst heikel.
1: Es ist eines der Themen.
0: Bitte, bitte nicht.
2: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Experten antworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Katheterkollegen äh, Nummer 23, wenn mich nicht alles täuscht. Mein Name ist Nadim. Wie immer sitzt mir der wundervolle Justus gegenüber. Hi Justus, schön dich zu sehen. Hallo mein Lieber, schön dich zu sehen. Wie so oft, wie geht's dir? Hm, Mir geht's gut, ich bin äh, Postdienst ausgeschlafen, äh, hatte einen sehr faulen Tag und ähm, freue mich schon den ganzen Tag auf diese Folge. Das ist eigentlich eine Lüge, ich freue mich seit fast drei Monaten auf diese Folge. So lange hat es irgendwie von der Idee bis zur Realisierung gebraucht. Ähm, Aber äh, es soll heute ja um die Polypharmazie gehen ähm, und äh, ich denke, das ist ein Thema, was einfach für alle von uns so relevant ist, ähm, dass ich mich wirklich seit seit sehr, sehr langer Zeit wirklich darauf freue. Oder geht es dir anders, Justus? Nein, ganz genau so. Ich hatte heute auch wieder
3: einen Patienten in der Sprechstunde, der mir irgend so eine ewig lange Liste gezeigt hat und gefragt hat, kann ich das noch dazu nehmen? Und ich wusste es nicht und ich war so froh, dass wir heute diese Folge aufnehmen. Nadim, leg doch direkt los, ohne großes Vorgeplänkel. Stell uns bitte die
2: erste Expertin vor. Unsere erste Expertin ist promovierte Pharmazeutin. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arzneitherapiesicherheit der Universität Essen und des Klinikums Saarbrücken und ist seit Jahren Referentin unter anderem in der Fort- und Weiterbildung diverser Apothekerkammern. Seit 2012 ist sie Autorin für die Deutsche Apothekerzeitung, so haben wir sie übrigens auch entdeckt und wir freuen uns sehr, dass sie dabei ist. Herzlich willkommen und hallo Frau Dr. Verena Stahl.
0: Ja, herzlich willkommen in die Runde, freue mich heute dabei sein zu dürfen.
2: Schön, dass Sie dabei sind, Frau Stahl.
3: Der nächste Experte der heutigen Folge ist Chefarzt für Urologie am Evangelischen Krankenhaus Witten und seit 2018 der erste Professor für Urogeriatrie. Er hat, dazu wird er uns sicherlich noch etwas sagen, den Wittener Harntrakt-Nebenwirkungsscore entwickelt, ein Lehrbuch geschrieben und ist wirklich der ausgewiesene Experte für Urogeriatrie. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind, Professor Andreas
2: Wiedemann.
1: Ja, danke für die Blumen und schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet.
2: Herzlich willkommen auch von mir. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Herr Professor Wiedermann, helfen Sie uns doch bitte zu Beginn mal nur mit der Begriffsdefinition. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen den Begriffen Polymedikation und Polypharmazie und was bedeuten sie?
1: Ja, ich glaube, das hat jetzt was mit Griechisch und Latein zu tun. Polypharmazie und Multimedikation besagt aber im Grunde dasselbe. Wir sprechen davon, wenn wir über fünf Medikamente, Substanzen bei einem Patienten einsetzen. Das muss man im Kontext wieder der Multimorbidität sehen. Davon sprechen wir, wenn wir mehr als drei chronische Erkrankungen haben. Und je älter wir werden, desto kränker werden wir, desto mehr Medikamente brauchen wir. Das kann man schön in Krankenkassendaten sehen. Zum Ende des Lebens gehen die Medikationszahlen stark rauf. Mit so 80, 90 wird dann wieder ein bisschen abgesetzt, dann gehen die Verordnungszahlen wieder runter. Aber das ist so der Kontext, auf dem wir uns bewegen.
3: Eine eher rhetorische und darauf anschließende Frage wäre dann, ob denn diese Einnahme mehrerer Medikamente, bzw. dieses Prinzip der Multi- Medikation oder Polypharmazie überhaupt so ein großes Thema für uns als Ärztinnen und Ärzte sein sollte, Herr Wiedemann?
1: Es es ist eines der Themen überhaupt. Es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, vielleicht nochmal eine Begriffsdefinition, wir haben es nicht mit Älteren, nicht mit Betagten, nicht mit Alten zu tun, sondern wir haben es überwiegend mit 80-Jährigen und und Älteren zu tun, das sind geriatrische Patienten, automatisch. Wir reden von geriatrischen Patienten, wenn einer in der Regel über 70 und multimorbid ist oder über 80. Das heißt, in der Urologie haben wir sehr, sehr häufig diese Patienten und die haben ein großes Gefährdungspotenzial. Die haben, ich sage salopp, einen ganz geringen Bremsweg. Wenn da was passiert, dann ähm, erholen die sich nicht mehr. Sie sind vulnerabel und von Autonomieverlust bedroht. Das ist so die Definition, und das kennen Sie ja im Krankenhaus oder ja wo auch immer. Die schönste Operation, gut gemeint, minimal invasiv, Es geht eine Kleinigkeit schief und plötzlich geht er mit den besten Wünschen vom Sozialdienst liegend wieder äh, zurück ins Heim. Das ist das Drama, was passiert. Und ein kleiner Fehler, die falsche Stellschraube und schon ist es passiert. Und da sind Interaktionen, Multimedikationen ganz, ganz wichtig, auch für uns Urologen, gerade für uns Urologen, wir sind so ein bisschen in der Altersgruppe unterwegs. Und ähm, wir haben eine ungeheure Verantwortung. Warum? Das haben wir selber mal untersucht. Geriatrische Patienten kommen häufig ohne Filter in unsere Krankenhäuser. Schwester Elvira im Heim, die versucht nicht mehr um 15 Uhr einen Facharzt zu bekommen. Die drückt 112 und ab, der Patient geht ins Krankenhaus. Und dann haben Sie als junge Assistenzärzte einen hochbetagten, vulnerablen Patienten mit einem urologischen Problem, aber auch einer Latte von Medikamenten und einem erheblichen Gefährdungspotenzial und das verantwortungsvolle mit hohem Know-how zu managen, das ist die eigentliche Aufgabenstellung.
2: Frau Stahl, ich weiß nicht, ob Sie die Antwort haben, aber wie viele Medikamente nehmen denn unsere Patientinnen und Patienten so im Schnitt?
0: Da gibt es tatsächlich eine ganz gute Antwort und zwar habe ich mich vor kurzem mit dem Arzneimittelkompass 2022 beschäftigt, der ist jetzt aktuell rausgekommen. Ich weiß nicht, ob wir sowas auch verlinken können, das ist wirklich super interessant, eine ganz tolle Veröffentlichung und ähm, da geht es auch in einem Kapitel äh, über die Multimedikation und die Analyse basiert auf versicherten Daten der AOK. Und man hat das hochgerechnet auf das gesamte GKV-Kollektiv. Und man sieht da tatsächlich, dass im Schnitt die Patientinnen und Patienten 4,4 Medikamente pro Tag einnehmen die zu den älteren Patienten gehören. Das heißt, da gibt es Leute dabei, wie meine Eltern zum Beispiel, die nehmen null null Arzneimittel ein. Dann muss es auch äh, Patientinnen und Patienten geben, die nehmen acht, neun, zehn ein, damit wir auf diesen Schnitt eben kommen. Und im Arzneimittelkompass ist das auch nochmal ähm, sehr gut dargestellt, dass wir im höheren Alter noch mehr Polypharmazie haben. Also das wird tatsächlich ein immer immer größeres Problem und aus meiner Perspektive als Apothekerin kann ich Ihnen vielleicht berichten, dass jetzt ja hier nur die äh, verordneten Arzneimittel erfasst sind in diesen versicherten Daten und da kann ich Ihnen verraten, dass jedes dritte Arzneimittel, was in der Apotheke über den Tisch geht, ein Arzneimittel ist aus der Selbstmedikation und das müssen wir eben Absolut berücksichtigen und dazu rechnen, dass gerade auch ältere Damen gerne Selbstmedikation betreiben und da ihre Schätzchen anhäufen.
2: Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Hatten wir tatsächlich, Justus, in der Vorbereitung überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Mhm. Frau Stahl, wie oft ist es denn so, dass man eine inadäquate Medikation möchte ich es mal nennen, also eine Medikation oder unnötig viele Medikamente in einem Medikamentenplan hat. Und ist es vielleicht manchmal auch notwendig?
0: Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt den Nachsatz erstmal aufgreifen kann, auf jeden Fall gibt es äh, Multimedikation, die notwendig ist. Die ist dann hoffentlich gut kontrolliert, gut begleitet. Es wird regelmäßig überprüft, ob alles noch zusammenpasst. Ich beschreibe das immer so ein bisschen wie, das ähm, ja, Ausmisten eines Kleiderschrankes. Da wollen wir doch auch einmal im Jahr ran und wollen schauen, äh, passen die Hosen noch, passen die Hemden zu den äh, ja, Hosenrücken, wie auch immer. Ist das alles noch up to date oder muss da mal was geändert werden? Je älter und vulnerabler die Patienten werden, Herr Professor Wiedemann hat es schon angesprochen, umso intensiver müssen wir uns mit der Medikation, mit diesem Kleiderschrank des Patienten beschäftigen und da auch mal richtig äh, durchschauen und ausmisten. Und äh, weil vieles ist, wie Sie gefragt haben, inadäquat. Es kann inadäquat sein, weil es von der Dosierung nicht mehr zu meiner Nierenfunktion passt. Das war letztes Jahr vielleicht noch in Ordnung. Es kann inadäquat sein, weil das Behandlungsziel wurde mittlerweile erreicht, Stichwort Protonenpumpenhemmer, und dann wird das aber doch weiter verordnet. Und es kann aus vielen anderen Gründen noch inadäquat sein, also ähm, schlecht verträglich oder unwirksam. Und trotzdem wird daran nicht gerüttelt, Also das ist immer ein ein Riesenthema, dass Medikamente dazukommen, dazukommen, dazukommen. Und ja, wer traut sich, diesen Kleiderschrank auszumisten? In der der Urologie ist man ja da vielleicht ähm, mit dem alten Patientenkollektiv eigentlich an einer guten Stelle. Aber man hat ja noch zig andere Aufgaben, um die man sich kümmern möchte. Und da kommt es dann auch immer zu einem Kompetenzproblem manchmal auch, dass man sagt, na, ich möchte jetzt... Nicht dem Hausarzt da reinfuschen, ich möchte da und da vielleicht mich nicht einmischen, weil ich eben nichts zur äh, psychiatrischen Medikation des Patienten weiß. Das ist ja ganz klar, dass wir uns da nicht äh, gegenseitig auf die Füße treten wollen. Aber irgendwer muss sich mal dieses Problem auch annehmen tatsächlich. Es muss so eine übergeordnete Koordination geben, wie ich finde.
1: Ich möchte noch mal bewusst machen, es gibt eine sehr schöne hausärztliche Leitlinie Multimedikation, der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Und die sagen ganz klar, nicht nur eine regelmäßige jährliche Überprüfung der Medikation, des Kleiderschranks, wie Frau Stahl sagt, sondern auch eine anlassbezogene Überprüfung. Und ein Anlass ist jede Krankenhausaufnahme. Und zum Beispiel auch ein Sturzereignis. Also im Grunde bedeutet das für uns die Pflicht, wenn zu uns in die Urologie ein Patient kommt, nicht kritiklos die Medikation, die Hausmedikation einfach übernehmen, sondern anlassbezogen überprüfen. Und ähm, das ist eine, ja, eine Herausforderung, aber der müssen wir uns unbedingt stellen. Ne?
0: Und diese hausärztliche Leitlinie Multimedikation, da bin ich auch ein ganz großer Fan von. Also die wollen wir auf jeden Fall auch verlinken, denke ich mal. Und da steht das so toll drin, dass der Medikationsprozess Viel größer ist, als was man eigentlich sonst immer nur mit dem Verordnen als Arzt, als Ärztin im Kopf hat. Es ist, das Monitoring ist so wichtig, es ist die Verlaufsbeobachtung so wichtig und es ist das Dabeibleiben so wichtig. Und es wird so schön beschrieben, dass zum Medikationsprozess eben auch das Absetzen gehört. Und das Absetzen ist ein, ein wichtiges Thema jetzt bei uns, wo wir uns über Multimedikation unterhalten. Wenn nämlich nichts abgesetzt und nichts ausgemistet wird, dann haben wir irgendwann den Salat und haben dann die 10, 12 Arzneimittel, die vielleicht nicht zusammenpassen. Und ähm, ähm, ja, dann wird es immer ähm, schlechter zu überschauen. Der Patient hat selber Probleme, da den roten Faden zu sehen und kapituliert dann auch irgendwann, ganz klar.
1: Wie oft haben wir einen Patienten, der einen Katheter hat, und trotzdem seit Wochen und Monaten Tamsolosin noch bekommt, nicht, weil es nicht abgesetzt wurde. Das äh, ist ein, ein solcher Fehler. Und Stichwort äh, Selbstmedikation. Da denkt man nach, na gut, die paar Vitamine, das B12, das wird schon nichts machen. Ich erinnere daran, dass Ginseng-Präparate auf die Blutgerinnung einwirken und sieben Tage vor einer Operation abgesetzt gehören. Also wenn es mal blutet äh, und man im THR-Raum steht und äh, kämpft, dann kann das unter anderem auch an solchen Effekten liegen. Also es ist auch für uns wichtig in unserer Arbeit, dass wir in diese Ecken hineinschauen.
2: Sehr, sehr gute Ergänzung. Vielen Dank. Frau Stahl, Sie haben vorhin gesagt, dann gibt es die Patienten, die zehn bis zwölf Medikamente haben. Da können wir uns wahrscheinlich relativ sicher sein, dass es da irgendwo ähm, mit den Interaktionen problematisch wird, aber ab wie vielen Medikamenten müssen wir denn vermehrt an eine Interaktion denken?
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, ab zwei. (lacht) Also da äh, kann es schon passieren, dass irgendwas gar nicht gut zu dem anderen passt. ja, aber wir wollen ja auch ein bisschen pragmatisch sein. Und da würde ich schon sagen, schauen wir auch bei der, bei der Definition der Polypharmazie, ja, dass wir uns so ab vier, fünf Arzneimitteln aufwärts äh, da vermehrt Sorgen machen. Und sie werden immer etwas finden. Also wenn ein Patient zehn Arzneimittel hat, dann ist irgendetwas zu hoch dosiert. Irgendwas ist vielleicht nicht äh, passend zu dem anderen. Da passt äh, passen manche Schuhe nicht zu den Hosen.
3: Jetzt äh, werden wir mal ein bisschen konkreter, Herr Wiedemann, wenn wir uns jetzt die Patientinnen und Patienten anschauen. Was sind denn Risikofaktoren, die der Patient mitbringt, die die Einnahme mehrerer Medikamente zusätzlich aus dieser Sicht bedenklicher machen? Ich denke jetzt zum Beispiel an Nierenfunktionseinschränkung oder andere Risikofaktoren.
1: Ja, dazu gehören äh, genau diese Dinge, äh, Niereninsuffizienz, äh, Leberinsuffizienz. Ähm, Ich würde es gerne andersherum aufziehen und nochmal auf die Problemfelder des geriatrischen Patienten schauen. Das sind die geriatrischen Is oder Geriatric Giants. Das ist Inkontinenz, das können wir abhaken, das können wir Urologen. Dann kommt aber Instabilität, Sturzneigung. Dann kommt ähm, Irritabilität. Ähm, Das ist die Störung der Kognition, chronisch und akut. Und halten sich fest die jatrogene Schädigung, Schädigung durch den Arzt. Und da sind wir ähm, als Urologen, ganz weit vorne mit unseren Medikamenten, die gerade bei diesen Problemfeldern äh, bei der relativ geringen ähm, Kompensationsbreite des geriatrischen Patienten manchmal ähm, ein Problem darstellen. Ähm, Wir rechnen bei zwei Medikamenten mit 13 Prozent Interaktion, bei vier Medikamenten mit ähm, ungefähr 38 Prozent und bei ähm, mehr als vier Medikamenten sogar mit 80 Prozent. Wir haben in einer Untersuchung mal ähm, geriatrische Patienten in der Urologie angeschaut. Unser Spitzenreiter hatte 27 Einzelsubstanzen. Also da reden wir nicht über eine Interaktion, da reden wir über ein Bündel von Interaktionen.
3: Frau Stahl, wenn wir jetzt so eine lange Medikamentenliste sehen und vielleicht einen Patienten auf Station haben und jetzt überlegen, bringt es vielleicht was, wenn ich dem jetzt nicht das als Tablette gebe, sondern eher IV oder eher intramuskulär. Gibt es da denn einen Unterschied? Wir hatten in der Vorbereitung schon ausführlich darüber gesprochen, deswegen bin ich so gespannt auf Ihre Antwort zwischen der Verträglichkeit der Gabeart des Medikaments.
0: Wenn wir an die Definition von Polypharmazie denken, ist es eigentlich egal, über welchen Applikationsweg die Arzneimittel zugeführt werden. Und es müssen eben auch nicht nur die verordneten Arzneimittel hier einberechnet werden, sondern wie ich schon gesagt habe, die Präparate der Selbstmedikation. Ja, und äh, ich tue dem Patienten eigentlich insofern keinen großen Gefallen, wenn ich jetzt den Applikationsweg wechsle. Es sei denn, ich kann jetzt ähm, ja bei Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel Schluckstörungen haben, ähm, dann auf äh, transdermale Arzneiformen zurück. Das ist vielleicht eine Erleichterung für den Patienten oder es ergeben sich größere Applikationsintervalle. Ähm, toll ist, wenn wir jetzt nicht die, ähm, den 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 Weg wechseln, sondern wenn wir sagen, wir schauen mal, gibt es ein retardiertes Präparat, das ist immer viel, viel angenehmer für einen Patienten, etwas nur einmal täglich einnehmen zu müssen, als wenn ich doch die dreimal tägliche oder zweimal tägliche Gabe habe, die ich dann da koordinieren muss. Und das ist wirklich äh, eine große Erleichterung für Patientinnen und Patienten, wenn nicht nur die Wirkstoffanzahl abnehmen könnte, sondern auch die ähm, Applikationsanzahl abnehmen könnte, Einnahmefrequenzen.
2: Herr Wiedemann, ich denke gerade an eine Notaufnahmesituation vor einigen Monaten. Ja. Ähm, Es war eine relativ klassische Situation, es war eine ältere Patientin aus dem Pflegeheim und die kam mit einem sehr vorbildlich geführten Pflegeüberleitungsbogen ungefähr zwölf Seiten lang inklusive Medikationsplan und ich habe Seite um Seite geblättert und dieser Medikationsplan hörte nicht auf. Angenommen, wir haben jetzt eine sehr schmerzgeplagte Patientin vor uns, welche Rolle spielt in so einer Situation eine eher kurzfristige Akutmedikation, also beispielsweise die Schmerzmedikation, wenn die Patientin aber schon ähm, mit mehreren Medikamenten versorgt
1: wird? Naja, also ähm, ich denke mal an Morphine, die gerne ähm, stark sedierend, delirauslösend äh, sein können. Ich denke an Antibiotika, die über Zytochrome den Stoffwechsel beeinflussen können. Das schützt uns nicht vor dem Nachdenken. Schon wenige Tage der Dauermedikation können da etwas bewirken. Und um nochmal den Gedanken von eben aufzunehmen, es lohnt sich einmal die typischen Medikamente auch anzuschauen, wie sie denn eingenommen werden müssen. Es ist ein Unterschied, ob mit Nahrung oder ohne. Also zum Beispiel die ADT 2.0 ist jetzt in aller Munde. Aber Enzalutamid ist völlig egal, wie ich es einnehme mit Nahrung ohne. Beim Abiraterone muss ich es äh, oder darf ich es nicht zusammen mit Nahrung einnehmen. Das muss man wissen, wenn man das dem Patienten nicht erklärt, dann geht die äh, Therapie äh, einfach schief. So etwas wie ähm, Trostbiumchlorid muss nüchtern mit einem großen Glas Wasser eingenommen werden, weil sonst die Resorption sehr, sehr schlecht ist. Also das lohnt sich einfach mal, die typischen Medikamente sich dann einen spickzettel zu machen und die urologischen Medikamente, die wir verordnen, so ein bisschen in den Griff zu kommen. Tetrazykline, wir verordnen das bei der Urethritis, wenn das mit Milchprodukten zusammen eingenommen wird, dann ist, äh, werden die äh, gar nicht, äh, werden Chelate gebildet und sie werden nicht resorbiert. Dann ist die Therapie witzlos. alles solche Dinge, äh, das kann man, glaube ich, so in den Griff kriegen. Und wenn Sie von dem langen Medikationsplan der Patientin aus dem Heim sprechen, wir sind keine Internisten, wir sind keine Hausärzte, unter Umständen muss man da ähm, dann sich auch Hilfe holen und ein geriatrisches äh, Konsil machen mit dieser dieser Fragestellung.
3: Okay. Professor Wiedemann hat schon unseren nächsten Blog sehr, sehr gut eingeführt, finde ich. Denn genau dieses Thema, diese verschiedenen Medikamente uns mal ein bisschen genauer anzuschauen, hatten wir jetzt vor, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Expertinnen und Experten. Das ist nämlich jetzt so eine bisschen technisch anmutende Abhandlung der ähm, verschiedenen Medikamentengruppen, die uns so in der urologischen Welt entgegenkommen. Aber wir haben uns dazu entschlossen, es so zu machen, weil wir glauben, dass es echt Sinn macht. Unsere letzte Folge war über Prostata und ähm, Prostata-Vergrößerung. Deswegen wollen wir das gleich mal zum Anlass nehmen, mit dieser Medikamentengruppe, häufigen Medikamentengruppe, und zwar der Alpha-Blocker anzufangen. Also Tamsodosin, Silodosin, Alfuzosin zum Beispiel. Ähm, Herr Wiedemann, wenn wir uns mal Thema Indikation und Wirkmechanismus anschauen, was ist denn bei diesen Medikamenten wichtig?
1: Naja, ähm ich habe ja schon ein paar graue Haare und ich erinnere mich noch an die Zeit, als wir mit Prazosin, unselektiven Alpha-Blockern versucht haben, das benigne Prostata-Syndrom zu behandeln. Ich nehme mal den Handelsnamen, Minipress war ein Blutdruckmedikament und wir hatten Spitz gekriegt und gelesen, das macht auch den Blasenausgang weit, ist also günstig. Wir haben dann mit einer halben Tablette angefangen, mit einer Viertel, mit einer Achtel. Das war die Zeit, als meine Lieblingsschwester Barbara in Gelsenkirchen mich fast jeden Tag rief, ich müsste schnell mal kommen, es wäre wieder einer umgekippt. Was passiert ist, man senkt den Blutdruck und... Das in einem Maße bei Normotonen oder vielleicht sogar hypotonen Patienten, die das nicht vertragen. Nun gibt es die prostataselektiven, selektiven Uroselektiven Alpha Blocker und die senken, so gaukeln uns die Studien vor, die senken ja den Blutdruck nur um 1 mm Hg im Schnitt. Achtung! Es ist der arterielle Mitteldruck, das ist Punkt 1, und Punkt 2 es ist es ein Mittelwert. Der arterielle Mitteldruck wird von ordentlichen Antihypertensiva auch nur um zwei oder zweieinhalb mm HG gesenkt. Das heißt, das Damselusin ist so ein halbes halbes ähm, Antihypertensivum und wer ein bisschen empfindlich ist oder aber einer gaußschen Normalverteilung außen liegt, der spürt das ganz heftig. Und es ist glasklar bewiesen, große Registerstudien. Tamsulosin, Silodosin, alle alpha blocke auch die Uroselektiven führen zu Stürzen und zu heftigen Stürzen mit Frakturen. Also das ist nicht so ohne. Und ähm, da gibt es äh, ja Expertenmeinungen. Man könnte es ja abends geben, dann würde die hypotone Phase verschlafen. Ich halte das gerade beim Begen- dem Prostata-Syndrom für schwierig, weil Leitsymptom ist ja auch die Nykturie. Und wenn jemand mit dem Spitzenspiegel nachts zur Toilette will, ist ein bisschen wackelig auf den Beinen und stolpert ähm, über die Teppichkante, dann fällt er erst recht hin. Also ähm, in, in Japan gibt es äh, Tamsulosin 0,2 Milligramm, das kann ich wunderbar eintitrieren. Auch eine, eine Maßnahme, die beim geriatrischen Patienten sehr hilfreich ist, der Slogan Start low go slow, also niedrig dosierend beginnen und langsam sich der Höchstdosis nähern. Mit Thamsulosin kann ich das nicht, entweder oder alles oder nichts, 0,4 rein oder raus. Also insofern Alpha-Blocker schwierig, wenn denn äh, bloß nicht äh, alpha oder zu da scheinen die ähm, blutdrucksenkenden Wirkungen noch stärker zu sein.
2: Vielen Dank. Frau Stahl, ähm, aus Sicht der Pharmazeutin, Wie sieht es denn bei den Alpha-Blockern aus hinsichtlich der Anwendungsempfehlungen, also Essensabstand, Trinkmenge, ähm, wichtige Nebenwirkungen haben wir schon gehört, aber Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten?
0: Ich habe mich jetzt gerade schon wirklich sehr gefreut, Herr Wiedemann, dass Sie das nochmal angesprochen haben, dass das beim Tamsolusin eben nicht ohne ist. Es wird immer so romantisiert und wird gesagt, ach, das ist ja gar nicht äh, so ähm, hämodynamisch gefährlich. Und äh, ich habe mal einen Artikel geschrieben, der hieß Sturz in der Urologie. Und äh, da kam genau dieses Thema vor. Tamsolusin wird verordnet. äh, Gerade am Anfang ist es dann schon problematisch für den älteren Herrn. Und das, was Sie angesprochen haben, gesprochen haben die Nükturie, das ist das wo dann der Sturz passiert und deswegen finde ich, es ist eben kein Vorteil dieses Arzneimittel abends zu geben mit dem Argument, dann verschlafen sie die Nebenwirkung. Bitte bitte nicht, ich bin immer ein großer Freund davon, das morgens nach dem Frühstück zu empfehlen, weil dann habe ich das noch ein bisschen besser unter Kontrolle und im Blick, wie ich da reagiere und nachts, wenn ich sowieso ein bisschen tatriger bin, schaffe ich das eben nicht, das wahrzunehmen. Und in diesem Artikel ging es auch darum, wie wichtig das ist, Tamsolusin unbedingt nach einer Mahlzeit zu essen. Also ich darf nicht nüchtern sein nach der bei der Einnahme, weil dann hat man in solchen ähm, Orthostase-Tests ganz, ganz toll zeigen können, der nüchterne Tamsolusin-Patient, der hat wirklich viel mehr mit Blutdruckabfall und Co. zu kämpfen, als wenn ich was gegessen habe. Und das sind so einfache Tipps und die können wir wirklich jedem Patienten und jeder Patientin, in diesem Fall jetzt erstmal nicht, aber jedem Patienten mit auf den Weg geben. Das sind einfache Sachen, dass man eben nicht das morgens vor dem Frühstück einnimmt, sondern dass ich mir dafür halt Zeit lasse und es nach dem Frühstück terminiere.
2: Super guter Hinweis, Justus muss man die Verordnung überdenken ab jetzt. Mhm. Ähm, Sollen wir gleich beim BPS bleiben, Justus, und mit der nächsten Medikamentengruppe weitermachen? Ähm, Du weißt seit der Folge, wie man sie nennt, gell? Die fünf ARIs, die fünf Alpha-Reduktase-Inhibitoren. Professor Wiedemann, auch hier wieder, Indikation und Wirkmechanismus ähm, dieser, äh, ja, dieser Medikamentengruppe.
1: Ja, es sind ja schwache Antiandrogene, so kann man das vielleicht ganz salopp äh, sagen. Und was uns bei jüngeren Männern ähm, dann in der Sprechstunde oder bei der Verordnung begegnet, äh, sind die Antiandrogen-Nebenwirkungen, Erektile Dysfunktion, Libidoverlust. Das ist ja beim älteren äh, Patienten nicht so im Vordergrund. Es gibt aber eine Sache, die man beachten muss. Die Finasterid, Dutasterid, übrigens auch Bicalutamid, sind moderate zytochrom inhibitoren Also sie hemmen das zytochrom P450 und damit auch den Abbau von Substraten dieser Leberenzyme, die wir Urologen gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ich kann als Urologe mit der Verordnung von solchen Medikamenten ähm, den Stoffwechsel und die ähm, Pharmakokinetik anderer, völlig harntraktferner Medikamente verändern. Unter anderem ähm, auch vom Makomar, unter anderem von Antidiabetika, von den Noax. Also ähm, da gibt es ein Gefährdungspotenzial was wir äh, vermutlich überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also ein Patient, der ähm, diese Substrate der Zytochrome einnimmt, bei dem muss man sich überlegen, ob man ähm, solch eine Substanz verordnet, äh, vor allen Dingen, wenn es äh, mehrere Substanzen sind, die dort synergistisch wirken.
3: Das heißt, es reicht nicht nur die Leberfunktion vorher durch eine Blutabnahme mal zu checken, ähm, um dann das einsetzen zu können, sondern durchaus auch noch den Blick weiter. Zu.
1: Naja, ähm, das, das muss man wissen. Ähm, ich will das mal einem ganz saloppen Beispiel erklären. Ähm, Grapefruitsaft ist ebenfalls mhm. ein Zytochrom-Inhibitor. Und es gibt Urologen, die äh, bei Männern, die auch Sildenafil nicht ansprechen, sagen, trinkt möglichst viel Grapefruitsaft dazu, weil Sildenafil über dieses Zytochrom P450 abgebaut wird und ich hemme und verlangsamere damit den Abbau und ich habe höhere Plasmaspiegel. Übrigens, ich kann auch mit ähm, Ensaluta mit Beispiel, das ist ein starker Induktor des Zytochromsystems, da kann ich also den Abbau beschleunigen. Ich kann also den Abbau von NOAX, Dabigatan und Rivaroxaban, wie die alle heißen, beschleunigen und damit ähm, diese Medikation quasi unwirksam machen.
3: Sehr, sehr guter Hinweis. ja. Lassen Sie uns gleich auf die, auf die Antikoagulanzien noch zu sprechen kommen. Frau Stahl, helfen Sie uns noch mal ganz kurz, was sollten wir den Patienten, denn? In dem Fall mitgeben, was die Anwendungsempfehlungen angeht und welche Wechselwirkungen sind Ihnen ganz präzise bei den fünf ARIs im Kopf oder Nebenwirkungen auch?
0: Ja, ich würde noch mal gerne ganz äh, gerne aufgreifen, was Herr Wiedemann gesagt hat mit dem Grapefruitsaft. Das ist wirklich auch ein äh, ja unter Apothekern natürlich ganz äh, bekanntes Beispiel, dass man hier immer sagt, da soll man auf jeden Fall die Finger vonlassen, wenn man Arzneistoffe einnimmt, die eben über ZYP3A4 4 verstoffwechselt werden. Und ich bin ganz schockiert, dass tatsächlich dieser Tipp, den ich als Internet-Tipp eher so wahrnehme, dass der von manchen von Fachpersonal ja, weitergegeben wird, dass man vielleicht doch das Viagra mit dem äh, Grapefruitsaft kombinieren sollte. Es ist ja ein Naturprodukt und wir wissen nicht, wie viele Inhaltsstoffe sind da jetzt drin. Das ist nie standardisiert, so ein Saft. Und da kann man mal richtig äh, tief in die Kiste greifen und hat dann was anderes. Also da... Ähm Da haben sie ja Priapismus und was weiß ich was für Probleme dann vorprogrammiert. Also das wäre, das wäre äußerst heikel. Aber ich komme jetzt gerne nochmal auf die 5-Alpha-Reduktase-Hämmer zurück. Und ähm, da kann ich jetzt wirklich nochmal aus Apothekerperspektive beitragen, dass es da beim ähm, Essensabstand jetzt bei beiden Finasterit und Dutasterit nicht so relevant ist. Das kann ich nüchtern einnehmen oder mit einer Mahlzeit. Aber wenn wir sagen, dass Dutasterit wird ja ganz oft kombiniert mit dem Tamsolusin, dann bitte unbedingt aufpassen, 30 Minuten nach der Mahlzeit wieder einnehmen, damit wir unser Problem mit dem Tamsolusin, was wir ebenso schön... ähm, identifiziert haben, ähm, gelöst haben. Also bitte 30 Minuten danach der Mahlzeit einnehmen. Und was hier bei diesen Präparaten unheimlich wichtig ist, was vielen vielleicht nicht so bekannt ist, Patientinnen und Patienten neigen dazu, wenn sie Arzneistoffe nicht gut schlucken können, die lutsche ich doch mal oder da kaue ich mal drauf rum. Und alles, was retardiert ist, also da haben wir jetzt ja auch eben bei den äh, bei den, äh, Alpha-Blockern noch Beispiele gehabt und wir haben nachher noch weitere Beispiele. Alles, was retardiert ist, mache ich kaputt, indem ich es zerteile, zerbeiße und so weiter. Und das ist jetzt bei Finasterid und Dutasterid insofern sehr relevant, weil das Dutasterid, wenn ich diese Weichkapsel da zerbeiße, zerlutsche oder zerbeiße, ist das wirklich für meinen ähm, Ösophagus und für die die Mundschleimhaut sehr, sehr reizend. Also da müsste man nochmal darauf hinweisen, dass das kein Lutschbonbon ist, sondern dass das runtergeschluckt gehört mit wirklich viel Wasser auch. Also eben kam auch die Tetrazykline schon mal zur Sprache. Da muss ich tatsächlich empfehlen, 250 Milliliter Wasser zu trinken, also ein richtig großes Glas. Da ist die, die Rückfrage, die Sie da immer stellen können oder die auch in der Apotheke gestellt wird, schaffen Sie das? Dass der Patient wirklich mal in sich geht und nicht immer nur nickt, wenn er sagt, ja, ja, ich nehme das mit einem großen Glas Wasser, sondern dass man konkret die Rückfrage stellt, schaffen Sie das? Und wenn Sie mitbekommen, oh, das ist schwierig, dann kommt vielleicht noch mehr der Tipp, viele kleine Schlucke hinterher zu trinken, damit das eben gut runtergeht und Ja, beim Thema Teilen von Arzneistoffen sind wir natürlich beim Finasterid goldrichtig. Das darf auf keinen Fall ja geteilt werden und dann in Kinder, Frauen ähm, und Nicht-Männer Hände kommen. Also das ist eben ganz wichtig, dass wir hier keine äh, unangenehmen ähm, Wirkungen haben wollen, die sich mit dem veränderten Hormonstoffwechsel dann ergeben.
3: Herr Wiedemann. Sie hatten die Antikoagulantien schon angesprochen, ich wollte sie nicht unterbrechen, sondern es jetzt gekonnt wieder einführen, das Thema, weil ich glaube, dass es wirklich sehr relevant ist. Sie hatten das auch im Vor- Vorhinein klar betont. Was müssen wir jetzt beim Thema Antikoagulantien, ich meine Indikation für eine antikoagulantien ist ja nicht unser Feld, aber was, was fällt Ihnen dazu im Moment Wichtiges ein?
1: Aber unser Feld ist zum Beispiel zu wissen, dass ähm, wir bei den äh, Nox, ich verallgemeinere etwas, die ähm, ja, eine Abhängigkeit von der Nierenfunktion haben und ähm, wenn wir da nicht aufpassen und wir haben ein urologisches Krankheitsbild, ein Stein, Stauungsniere und die Nierenfunktion wird schlechter. Dann haben wir einen Überhang von diesen NOACs und wir müssen, äh, dürfen uns nicht nach den ähm, 48 Stunden Absetzen richten, sondern müssen unter Umständen länger absetzen, bis wir wieder eine normale Gerinnung haben. Ähm, außerdem ähm, Zytochrominteraktion habe ich genannt. Was viele auch nicht wissen ist, dass wir bei den Thrombozytenaggregationshemmern ebenfalls ähm, in Fallen tappen können. So wirken nicht nur die klassischen ähm, Thrombozytenaggregationshämmer, ähm, die wir kennen, Aspirin, Clopidogrel, so, sondern es wirken auch schwach andere NST, ARs so mit Diclofenac, Ibuprofen angefangen und auch ähm, muss man wissen, dass Thrombozyten Serotonin zum Aggregieren brauchen und wenn ich äh, einen Serotonin reuptake Hemmer in der Medikation habe, Duloxetin beispielsweise, kennen wir auch in urologischer Indikation, dann verarmt der Thrombozyt an Serotonin und wir haben praktisch Wieder so, ein salopp formuliert, einen zusätzlichen Thrombozytenaggregationshemmer. Das ist sehr, sehr gut untersucht für gastrointestinale Blutungen. Das Risiko unter Duloxetin eine Magenblutung zu haben, ist mit einer Odds-Ratio von 2,3 gesegnet. Und wenn ich ein NSAR plus Duloxetin oder einen anderen SSRI einnehme, dann steigt das Risiko mit einer Odds-Ratio auf 6. Also das alles sind Effekte, wie die ich beim blutenden Blasentumor ähm, unbedingt äh, in den Griff kriegen muss, neben dem technischen Problem, das ich sowieso schon mit dem Blasentumor habe.
2: Justus, je mehr ich hier zuhöre, desto mehr Angst habe ich vor, vor diesem Bundesmedikationsplan. Hi, hi, hi. Andere Antikoagulantien, ähm, die tatsächlich in der Urologie sehr häufig äh, zur Anwendung kommen, sind ja die Heparine, wo also wieder man ähm, wie sieht es da aus? Auch da klingelt bei mir
1: Nierenfunktion. Ja, ähm, zunächst nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Ähm, die ähm, Heparine werden dazu eingesetzt, eine äh, Makuma-Medikation ähm, zu überbrücken, wenn ich das dann brauche. Das ist aber auch die einzige Indikation. Also ich sehe, dass manchmal ähm, ASS oder Clopidogrel mit Heparin gebridged werden. Das ist ein Stockfehler. Das kann man nicht machen. Ähm, Das ähm, führt zu einem erhöhten ähm, Risiko für den Patienten, der dann unter Umständen kardiovaskuläre Ereignisse hat und es hilft ihm nicht. Andererseits, wenn ich ein, tatsächlich ähm, ein Bridging mache mit einer hohen Dosis eines Heparins, dann kann ich ein NOAK auch sowieso wiedergeben. Also wenn ich nach zwei Tagen nach einem kleinen urologischen Eingriff noch meine, der Patient muss... Zehn Tage lang Heparin nehmen, ehe ich ihn wieder auf ein NOAC setze. Dann macht das eigentlich keinen Sinn. Dann kann ich auch sofort wieder den NOAC geben. Dann mache ich einfach nur so eine kleine Pause zum Eingriff hin und am Nachmittag fange ich wieder an mit der Medikation. Bei den Heparin ist es so, dass es laut Beipackzettel Unterschiede gibt bei der Nierenfunktion. Das wird ähm, so ein bisschen von der Industrie ähm, hinterfragt, die sagen, bei den niedermolekularen ähm, Heparin muss man sich im Grunde nicht ähm, daran halten, da ist die Nierenfunktion nicht ganz so entscheidend. Ähm, glaub, ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir auseinanderhalten, Thrombozytenaggregationshämmer dass wir ähm, die ähm, NOAX und die das MACOMAR in ihren Indikationen verstehen und was man mit wem ersetzen darf und was unbedingt sein muss. Also ähm, wenn wir äh, Patienten mit einem Stand haben, dann sollten wir auf keinen Fall an den Thrombozytenaggregationshemmern rumschrauben. Die Kardiologen wissen sehr genau, welchen, wie lange und da muss man schon telefonieren und mit dem Kardiologen sehr genau besprechen, wenn es denn wirklich mal sein muss. Aber da sollten wir auf keinen Fall Eigeninitiative haben. Und beim Niereninsuffizienten Patienten, wenn ich den wirklich antikoagulieren muss, dann ist Makoma immer noch, auch wenn es unbequem ist, die einzige Option.
3: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das natürlich die urologische Welt auch besonders beschäftigt. Das sind die Hormonpräparate. Herr Wiedemann, Sie hatten das Bikalutamid vorhin schon äh, genannt, aber es gibt natürlich noch einige andere, wie beispielsweise Trenantone oder die neueren Hormonpräparate. Was fällt Ihnen dazu ein? Was müssen wir da als urologische Assistentinnen und Assistenten unbedingt beachten, wenn wir die in der Medikationsliste sehen oder vielleicht sogar vorschlagen, dass sie in die Medikationsliste rein sollen?
1: Ja, wir sind ja losgezogen, um das Prostatakarzinom zu behandeln. Und ähm, das ist manchmal so ein bisschen ein Reflex. Aber wir sollten es immer vor Augen führen, dass wir ja eine Systemtherapie machen mit Antiandrogenen. Wir verschlechtern die Kognition. Wir führen zu einem Muskelabbau, zu einer Sarkopenie. Es kommt zu einer Osteoporose. Ähm, das ist ein unguter Cocktail, der zu Sturzneigung äh, führt. Um Ihnen mal eine Zahl zu sagen, bei Apalutamid, ADT 2.0, ist die Anzahl der Stürze in der Zulassungsstudie bei 13,8%. Prozent. Stürze mit Sturzfolge und darunter sind Hüftfrakturen, Oberarmfrakturen, so etwas. Jeder achte Patient stürzt darunter und wenn es denn unbedingt sein muss und er Knochenschmerzen hat von seinem Prostata-Karzinom, dann ist es okay. Aber wenn ich einen hochbetagten Patienten habe, dann ist vielleicht Active Surveillance manchmal für ihn auch die bessere Lösung. Er muss am Laufen bleiben, er muss. Es muss verhindert werden, dass er stürzt, bettlägerig wird. Das ist für seine Lebensqualität viel, viel entscheidender. Und wenn ich nochmal, wir sind ja beim Thema Polypharmazie, darauf hinweisen darf, also Enzalutamid ist ein Induktor. also Substrate des Zytochromsystems werden schneller abgebaut und sind eher unwirksam. Das Aberateron ist ein zytochrom inhibitor da sind die Halbwertszeiten länger und die Wirkung ähm, findet sich verstärkt. Das ist relevant zum Beispiel. Es gibt, ich ähm, weiß nicht, ob Sie diese Substanz kennen, Dextromethorphan, das ist ähm, eine in den USA bei Kids als psychedelische Droge bekannte Substanz, die man frei kaufen kann, die wird dann eingenommen, wenn das Bier alle ist. Und es ist stark abhängig vom ähm, Zytochrom-System. Und ich kann mit einem Zytochrom-Hemmstoff ähm, den Abbau von Dextrometophan ähm, hemmen und damit zu psychedelischen Trips führen. Und jetzt verrate ich, was Dextrometophan ist. Es ist der Hustenstiller in Vic Medi Night. Also im Grunde muss ich jedem Patienten, der Abiraterone bekommt, sagen, bitte kein Vic night weil sonst ähm, begibst du dich auf eine gewisse Reise.
2: Ich weiß, Pharmakologen ähm, haben eher eine sehr besondere Beziehung zu Vic Medinite. Ähm, eine Nachfrage noch. In der Vorbereitung hatten Sie mehr in einem Nebensatz zwei Medikamente erwähnt, die relativ häufig in Medikationsplänen auftauchen, und zwar das Enzalutamid und das Eliquis Sapixaban. Was können Sie uns dazu noch sagen?
1: Ja, ähm, was ich eben schon erwähnte, ähm, wir haben hier Zytochrom-Interaktionen. Beim ähm, Eliquis und anderen NOAX ist ja das Tückische, dass ich es nicht monitoren kann. Das heißt, ich merke gar nicht, wenn die Plasmaspiegel anders sind, wenn der Patient also einen viel höheren Plasmaspiegel hat. Ich will vor einer Operation ähm, die Medikation absetzen, halte mich an die üblichen äh, Fristen und der Patient blutet trotzdem. Wir sehen alle in der Klinik, dass Prostatakarzinome häufiger bluten und dass die TOR beim Prostatakarzinom tückisch ist und gerne mal nachblutet. Ich habe es mir früher immer so erklärt, dass das Gewebe morsch sei. Ich glaube heute eher daran, dass das Effekte von der Komedikation sind, vom mit. Form Abiraterone oder was auch immer, indem ich ähm, hier ähm, über Zytochrome den Abbau ähm, von ähm, Blutdruck, Blut, äh, Blutungsmedikamenten ähm, einfach äh, beeinflusse, ohne dass ich es weiß. Frau Stahl, wenn wir
3: jetzt ein Medikament verordnen, wie zum Beispiel das Apaluta dann müssen die Patienten ja auch vier Tabletten auf einmal nehmen zum Beispiel. Gibt es da noch irgendwas Spezielles, was man empfehlen kann hinsichtlich der Einnahme?
0: Ja, meinen Sie, wenn sich jemand schwer tut, das Ganze herunterzuschlucken und dass es doch unangenehm ist und vielleicht auch manchmal bitter schmeckt oder unangenehm schmeckt, da gibt es so ein paar Tricks. Also, klar kann man sagen, ja, man, man kann immer Apfelmus dazu nehmen. Das ist äh, halbwegs ähm, ungefährlich. Ne? Ich würde nicht dazu tendieren, immer zu sagen, das kann in Joghurt oder irgendwie was ähm, reingegeben werden. Das kann doch noch mal ein paar Wechselwirkungen haben mit den, mit den Nahrungsbestandteilen. Aber da gibt es einfach solche Gele, die man da drauf tun kann und dann lässt es sich leichter schlucken. Da einfach in der Apotheke nachfragen. Also, das ist wirklich nochmal eine tolle Möglichkeit, wie Patienten das Leben leichter gemacht werden kann. Weil was passiert, wenn Patientinnen und Patienten an, an diesem, für uns vielleicht an dieser niedrigen Hürde schon scheitern, dann nehmen sie ihre Arzneimittel eben nicht ein. Und ich kann Ihnen verraten, die werden es Ihnen nicht erzählen. Das ist ja einem unangenehm, das ist wirklich etwas, da spreche ich nicht gerne drüber und äh, da möchte ich mir keinen Vorwurf machen. Und das ist wirklich äh, ein Graus. Und äh, die Patienten muss man abholen, weil die teilen nachher auch diese Tabletten oder die, die öffnen die Kapseln und kauen da auf den retardierten Kügelchen drauf rum. Das wollen wir alles nicht und deswegen muss man da gucken, dass man den Patientinnen und Patienten die Einnahme so angenehm wie möglich macht. Es gibt noch so Trinkbecher, die ähm, so ähnlich wie so eine Schnabeltasse sind. Ähm, da kann ich durch die Sogwirkung die Arzneimittel leichter herunterschlucken. Auch das ist ein Hilfsmittel, das ist nicht nur was für Senioren. Also da kann ich wirklich sagen, da kann man tatsächlich äh, in der Apotheke nochmal ein bisschen aus dem Vollen schöpfen.
3: Ich habe mir letztens einen Patienten äh, reingeholt ins Zimmer und mit ihm die PSA-Erhöhung besprochen dass das leider irgendwie mit dem Apalutamid nicht funktioniert, sondern sagt er mir ganz locker raus, ja, ich habe jetzt statt den vier Tabletten einfach zwei genommen, weil das vertrage ich einfach besser und das sollte doch auch wirken. Es war, so wie Sie gesagt haben, wahrscheinlich genau diese Situation und sensibilisiert uns da auch nochmal dafür. Danke.
0: Und die Patienten schaffen äh, ihre eigenen Wahrheiten. Gerade bei der Polypharmazie ist das so, dass man dann für sich überlegt, ach, was ist für mich das wichtigste Arzneimittel? Das ist mein Magenblocker, mein Magensäureblocker, der Protonenpumpenhemmer. Und das ist vielleicht noch mein Schmerzmittel. Aber dass ich jetzt dieses Statin einnehmen muss oder dieses äh, Noak, was wir gerade besprochen haben, das ist mir nicht so eingängig. Oder die äh, unangenehm schmeckende Medikation, die zu große Medikation. Oder wenn es vier Tabletten sind, ach, was, was steckt da die Wahrheit dahinter? Dann lasse ich doch mal ein oder zwei weg. Und äh, schon habe ich mir meine eigene Wahrheit gemacht. Ein Tipp vom Nachbarn eingeholt und schon ändert sich der Medikationsplan.
2: Patienten schaffen sich ihre eigene Wahrheit, finde ich sehr, sehr gut ausgedrückt. Erinnert mich an diese klassische Situation. Haben Sie Vorerkrankungen? Nee, nehmen Sie Medikamente. Ah ja, Candesatan und L-Tyroxin. Naja, ähm, eine Art von Medikamenten, den der Urologie ja noch sehr, sehr häufig eingesetzt wird, ähm, sind die Antibiotika. Professor Wiedemann, ähm, vielleicht können Sie uns, ich weiß, es ist ein riesiges Feld, ähm, einen Überblick über die verschiedenen Antibiotikagruppen geben und was dort vielleicht die wichtigsten Wirkmechanismen und Interaktionen mit anderen Medikamenten sind.
1: Ja, wenn wir jetzt mal ähm, mikrobiologische Aspekte außer Acht lassen, wann welches Antibiotikum bei welchem Keim oder bei welcher Erkrankung indiziert ist, vielleicht so ein Steckbrief, den ich mir äh, so zurechtgelegt habe, der sehr, wahrscheinlich sehr sehr verkürzt ist. Aber Penicilline sind, was die Nierenfunktion beispielsweise betrifft, die wir ja bei der Urosepsis oder beim Harnaufstau ähm, häufig ähm, verschlechtert wissen, ähm, relativ unempfindlich. Da laufe ich nicht Gefahr, dass irgendetwas kumuliert. Bei den Cephalosporinen ist das bis zu einem gewissen Maße auch der Fall. Wenn ich wirklich so in den Bereich dialysepflichtige Niereninsuffizienz gehe, hat das Ceftriaxon Vorteile gegenüber anderen Cephalosporinen, weil es zum Teil auch noch hepatisch abgebaut werden kann. Ähm, Gyrase, Hemmer, Chinolone, ähm, bei der Niereninsuffizienz ebenfalls muss ich die Dosis anpassen und sie haben beim Hochbetagten eine ähm, delirauslösende Wirkung würde ich also bei einem entsprechenden Risikopatienten eher ähm, zurückhaltend sehen. Bei den Tetrazyklinen, die haben ja in der Urologie eigentlich nur einen ganz geringen ähm, geringen Stellenwert. Bei der Urythritis denke ich, das sind eher Jüngere, denen muss man äh, das erzählen, äh, was wir schon zu der Milch gesagt haben. Und dann haben wir noch die harnwegs so nenne ich sie, Nitroxolin, Nitroforantoin das sind alte Antibiotika, die, die hervorragende Ansprechraten auf Koliforme Keime haben, aber auch da muss ich bei der Niereninsuffizienz aufpassen. Übrigens bitte nie nach dem Kreatininwert gehen, sondern immer nach der GFR. Kreatinin ist abhängig von der Muskelmasse. Ich kann bei einer kachektischen alten Dame ein Kreatinin von 1,0 haben. Das kommt aber sieht deswegen nur so gut aus, weil sie einfach keine Muskelmasse hat, sodass sie wahrscheinlich eine viel viel schlechtere Nierenfunktion hat, als der Kreatininwert aussagt. Also da da bitte nach der
3: GFR schauen. Kurze Nachfrage dazu, weil das mir aus der Seele spricht, dieses Cotrim und Nitroforantoin bei Nierenfunktionseinschränkungen. In meiner Klinikzeit, da war es immer nahezu verboten, weil einer der Oberärzte letztendlich verboten hat bei Cotrim, zum Beispiel bei einem Krea von 1,4, okay, äh, fälschlicherweise darauf geachtet, das einzusetzen oder auch bei Nitrofurantoin. Wie wahr ist es denn, dass das alleine die Nierenfunktion selbst schädigt bei einer leichten Niereninsuffizienz? Was können Sie dazu sagen oder sind diese Bedenken eher übertrieben?
1: Also beim Nitrofrontuin ähm, habe ich bei einer GFR oberhalb von 60 ähm, keine Einschränkung. Bei 45 ähm, bis 60 muss ich die Dosis reduzieren und unter 45 sollte ich es nicht einsetzen. Also das ist dann schon ja, 45. Das ist dann schon eine geringe Niereninsuffizienz. Da bewege ich mich im Grenzbereich. Aber ich mache mir darum gar keine solch großen Sorgen, weil das sind Substanzen, ähm, die ja ähm, in der in der Geriatrie beim hochbetagten Patienten eher nicht eingesetzt werden. Das ist eher was für den unkomplizierten Harnwegsinfekt. Und eine postmenopausale Frau und der Mann, die haben keinen unkomplizierten Harnwegsinfekt. Also da muss ich sowieso mit anderen Antibiotika herangehen. Und auch das Thema, es führt jetzt zu weit, Bakteriurie, Nicht jeder nitrit positive Patient in der Geriatrie muss automatisch behandelt werden, wenn er denn keine Beschwerden hat, dann hat er eine asymptomatische Bakteriurie und da lasse ich einfach die Finger davon.
2: Frau Stahl, eine Sache zu Antibiotika. Ich habe damals, als ich Pharmakologie hatte, das muss so sechstes, siebte Semester gewesen sein, habe ich mir so Gedankenbilder gemalt zu den Fluorchinolonen. Und eine Sache, die ich mir bis heute gemerkt habe, Nehmen wir mal an, wir müssen einem Patienten Ciprofloxacin verschreiben und er sagt mir, er isst wahnsinnig gerne Joghurt, was sollte da in mir vorgehen?
0: Genau, also Ciprofloxacin ist wirklich das Paradebeispiel, wo wir sagen, Milchprodukte sind ein No-Go und wenn wir überlegen, das ist nur eine kurzfristige Therapie, dann müssen wir vielleicht mit dem Patienten darüber reden, ob es einfacher für ihn ist, mal eben auf diese Produkte zu verzichten, weil sonst müssen wir wirklich diese Hampelei machen mit äh, zwei Stunden äh, vor dem Joghurt, äh, eben keinen äh, Arzneistoff einnehmen, zwei Stunden danach nicht und ähm, wenn ich das dann zweimal täglich einnehme und möchte auch gerne abends noch irgendwie ein Milchprodukt verspeisen, dann wird das einfach zu kompliziert. Und ähm, das Problem mit Antibiotika und Milch betrifft wirklich bei den Chinolonen nur das, ähm, oder hauptsächlich das Ziprofloxacin, das Levofloxacin soll eine Ausnahme sein, interessanterweise. Ähm, Finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen. Und eben Milchprodukte und Tetrazykline vertragen sie nicht. Ansonsten können wir ganz entspannt sein bei den Antibiotika und den Milchprodukten. Nur Chinolone und Tetrazykline machen uns da die Sorgen.
3: Eine Medikamentengruppe, Herr Professor Wiedemann, die ja in der tatsächlich älteren urologischen Bevölkerung oft eingesetzt wird, obwohl es irgendwie widersinnig erscheint. Aufgrund der Nebenwirkungen sind die Antikolinergika. Helfen Sie uns doch mal bei dieser, wie ich finde, doch sehr komplexen Gruppe von Medikamenten, was es da Wichtiges zu beachten gibt.
1: Naja, man kann es aber relativ einfach machen. Die Anticholinergika sind Antimuscarinika, die aber in zwei Gruppen zerfallen. Die einen sind lipophile Substanzen, die sogenannten tertiären Amine. Das sind alle außer Trospiumchlorid. Trospiumchlorid ist hydrophil, ist also wasserlöslich. Das hat einen kleinen Nachteil in der Resorption. Wasserlösliche Substanzen können Biomembranen schlechter durchdringen, aber es hat einen großen, großen Vorteil. Trospiumchlorid kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Alle anderen Oxybutinin, Fesoterodin, Darifenacin, Solifenacin können das in unterschiedlichem Maß. Oxybutinin ist die Substanz, die am stärksten lipophil ist und am stärksten anflutet. Und die im Gehirn anflutet. Und die Literatur ist voll von Kasuistiken, von ZNS-Nebenwirkungen unter Oxybutenin. Man kann nachweisen, dass es äh, delirant wirkt. Ähm, Es macht ähm, in der chronischen Gabe ein erhöhtes Risiko einer Demenz. Das muss man sich mal vorstellen. Ab einer Einnahme von äh, Oxybutynin von über drei Monaten steigt das Risiko, die Hazard Ratio ist erhöht, eine Demenz auszulösen. Wir supprimieren kognitive Prozesse, weil wir Muskerinrezeptoren auch an Stellen des Gehirns haben, die für die Merkfähigkeit und die Konzentration wichtig sind. Und alle Leitlinien in der Geriatrie sagen übereinstimmend äh, möglichst keine ähm, kein unretardiertes Oxybutinin beim Risikopatienten. Ich würde es sogar so weit fassen, dass es äh, nicht nur der geriatrische Patient ist, sondern auch der Patient, der vielleicht äh, Baggerführer ist oder äh, Pilot. Ähm, Da wollen wir auch nicht, dass kognitive Prozesse äh, hier unterdrückt werden. Außerdem habe ich bei den lipophilen Substanzen ja bei der Ausscheidung das Problem, dass ich sie nicht über die Niere als Patient loswerde. Das heißt, ich baue sie über Zytochroma ab und dann sind wir wieder bei dieser Thematik. Ich kann also mit der co noch die Spiegel der Anticholinergika ähm, verändern. Gutes Beispiel sind die ähm, Antimykotika Ketokonazol, die der vielleicht der ähm, Dermatologe verordnet. Ähm, das sind Zytochrom-Inhibitoren. Damit kann ich also den Plasmaspiegel der ähm, tertiären Amine, der lipophilen Anticholinergika ähm, stark erhöhen und nochmal wieder kognitive Nebenwirkungen ähm, auslösen. Frau Stahl, bitte.
0: Ja, mir fällt zu dem Stichwort ein, wir müssen gar nicht drüber nachdenken, wie die Anticholinergiker ihre Plasmaspiegel erhöhen, sondern wir können auch nochmal da super einhaken, wie die anticholinerge Last durch andere Arzneimittel, und unser Thema ist die Polypharmazie, nochmal gesteigert werden kann. Und man weiß es manchmal gar nicht so, wo steckt da überhaupt ein bisschen anticholinerge Wirkung noch drin oder es ist nicht die Hauptwirkung eines Arzneistoffes manchmal, sondern es ist manchmal eine anticholinerge Nebenwirkung und schon haben sie da noch ein Arzneimittel äh, aus der Gruppe der Antidepressiva, sie haben ähm, hier noch mal ein bisschen Amitriptylin als als Co-Analgetikum und schon läuft das fast beim Patienten buchstäblich über und wir haben dann einfach das riesige Problem der kognitiven Defizite wir haben natürlich immer damit zu kämpfen, dass die Patienten über Mundtrockenheit klagen, dass sie äh, nachts wach werden, weil sie so einen trockenen Mund haben und dann stürzen sie in diesem Zusammenhang, weil sie dann ja etwas äh, schwächer auf den Beinen sind. Also das ist ein, ein, ein riesen Riesenfass, was da tatsächlich äh, aufgemacht wird mit den Anticholinergika.
2: Dann, Justus, kommen wir zur letzten Medikamentengruppe, die wir heute besprechen wollen. Ähm Auch viel eingesetzt in der Urologie, die Schmerzmittel. Ähm, Professor Wiedemann, was müssen wir als Urologen zur Pharmakologie von Schmerzmitteln wissen?
1: Ja, Schmerzmittel sind natürlich ein weit gefasstes ähm, Feld. Wir müssen damit rechnen, dass der hochbetagte, vulnerable Patient gerade auf Morphine besonders stark äh, spricht, dass es sedierende Wirkung hat. Morphine haben ebenfalls eine anticholinerge Nebenwirkung. Wir wissen alle, Morphinisten äh, sind obstipiert beispielsweise. Also ähm, hier haben wir ähm, ein, möglicherweise einen unguten Cocktail über anticholinerge Nebenwirkungen. Ähm, Nichtsdestotrotz sind Morphine ja hochpotent und wenn ich sie dann brauche, dann muss ich sie auch einsetzen. Ähm, Da gilt vielleicht gerade beim geriatrischen Patienten nochmal der Grundsatz, äh, start low, go slow. Also lieber niedrig dosiert erstmal beginnen und wieder an die Sturzneigung und die kognitiven Veränderungen Denken, wer, wer mal operiert worden ist und Morphine bekommen hat, der weiß, es macht nicht nur glücklich, sondern auch weiche Knie. Das kann also durchaus dann auch mal zum Sturzereignis führen. Dann haben wir natürlich noch die große Gruppe der NSARs. Ähm, Müssen wir an ähm, Ulzera äh, äh, denken, Magenblutungen. ähm, Die sind insbesondere dann erhöht, ähm, wenn der Patient ähm, noch andere ähm, blutverdünnende Medikamente nimmt. Das ist nicht ohne, da muss man vielleicht dran denken. Und ähm, ja, dann sind wir wieder bei so einer schönen Verordnungskaskade. Wir geben ein NSAR, wir geben dann, um eine Nebenwirkung abzupuffern, gleich einen Protonenpumpenhemmer dazu und so kommen wir dann überhaupt zur Multimedikation, drehen uns im Kreise. Ähm, Paracetamol ist so schwach, nur analgetisch wirksam, dass es, glaube ich, eigentlich eine geringe Rolle spielt. Und dann haben wir das gute alte Novaminsulfon. Die Agranulocytose ist extrem selten, ist ein gutmütiges Medikament mit einer großen äh, therapeutischen Breite. Das ist eigentlich das, ich sag mal salopp, Wald- und Wiesen-Analytikum für den leichteren bis mittelmäßigen ähm, Schmerz, das ich ähm, hier ähm, vielleicht in erster Linie dann geben kann. Danke. Frau Stahl, wenn wir jetzt uns jetzt
3: Gedanken machen über die Gabe oder Einnahme von Schmerzmitteln, kann es da vielleicht für den Patienten, für die Patientin von Vorteil sein, ein Pflaster statt eine Tablette zu nehmen? Oder wie ist es aus Ihrer pharmazeutischen Sicht?
0: Ja, also da müssen wir, wenn wir an die Opioide denken und an das Fentanylpflaster natürlich, ganz klar ähm, kritisieren, dass die viel zu häufig, viel zu schnell verordnet werden. Sie sind ja für den Patienten vorgesehen, der Schluckstörungen hat, der eben seine Opioide nicht mehr oral einnehmen kann. Aber es wird aus Gründen der Praktikabilität gerne verordnet, obwohl der Patient noch schlucken kann. Natürlich sehe ich das auch als Vorteil, dass wir schöne, konstante Plasmaspiegel haben, dass der Patient sich darüber freut, dass das nur alle drei Tage gewechselt werden muss. Aber auch hier kann es sehr häufig leider zu Fehlern kommen. Aber ich muss eben nicht wirklich ähm, ja so sträflich immer dran denken, jetzt ist es morgens um sieben und jetzt ist es abends um 19 Uhr, da muss ich wieder meine Opioide nehmen. Also das ist doch ein bisschen einfacher für den Patienten und kann es sicherlich auch erleichtern. Aber man muss da sehr, sehr aufpassen, weil diese Pflaster sind nicht so, gut steuerbar wie eben eine orale Medikation. Also da würde ich immer sehr vorsichtig sein.
1: Wenn ich noch einen Tipp geben darf, ähm, bei Tramadol ist es gar nicht so trivial. Tramadol ist als Substanz selbst gar nicht analgetisch wirksam, sondern ist ein Pro-Drug, das durch ein Zytochrom überhaupt erst zum Schmerz Metaboliten aktiviert wird. Und wenn ich jetzt einen Zytochrom-Hemmstoff habe, und das haben wir jetzt schon häufiger mal gehört, Bicalutamid oder Abiraterone beispielsweise oder Dutasterid, dann hemm ich das Zytochrom, das Tramadol aktiviert, sodass ich unter Umständen gar, gar nicht einen zunehmenden Schmerz habe, sondern ich habe dem Patienten einfach nur die Schmerzmedikation zerschossen mit meiner Anordnung. Muss ich also wissen, dass bei Tramadol ich vielleicht im Hinterkopf habe, dass ich diesen Mechanismus beachte? Frau Stahl, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein
3: Schmerzmedikament länger verschreibe oder ich sage dem Patienten, der Patientin, sie soll es länger nehmen, sie wird entlassen, über die Entlassung sprechen wir nachher noch, aber wie lange sollte ich denn sowas überhaupt verschreiben, ganz allgemein mit den Medikamenten, wie sollte da so eine Reevaluation evaluation ähm, am besten passieren?
0: Ja, da müssen wir natürlich schauen, ist das ein akuter Schmerz, den der Patient schildert oder äh, den wir diagnostiziert haben oder handelt es sich um chronisches Schmerzgeschehen. Und bei akuten Schmerzen muss man wirklich den Patienten dazu ermuntern, ähm, wirklich die Medikation nur, so solange es wirklich nötig ist, einzunehmen. Also, dass da nicht ähm, der Pfad in die Dauertherapie eingeschlagen wird, ist eben total wichtig, ähm, ja, man muss es re-evaluieren, wie Sie gesagt haben, vielleicht, wenn es irgendwelches akute akute Geschehen sind, nach ein bis zwei Wochen nochmal nachhaken oder beziehungsweise nur so wenig aufschreiben, dass ähm, wir da nicht direkt die Hunderterpackung haben. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, der Patient wird zu Hause auch nochmal weitere Schmerzmittel haben, davon können wir ausgehen und nicht, dass mhm. er dann äh, sich das nochmal bunt zusammenstückelt und dann wieder bei Ihnen auf der Matte steht und sich was Neues verschreiben lässt oder nochmal was äh, verschreiben lässt und dann ist er schnell in der Dauermedikation drin mit all den Problemen, die, die wir ja schon geschildert haben mit den Magen- und darm und das überblickt man dann irgendwann nicht mehr und das ist die große Gefahr, denke ich. Und bei einer chronischen Schmerzmedikation muss es einfach gut abgestimmt sein und ja, da gibt es natürlich auch die Experten, die Schmerzambulanzen, wenn es wirklich ein, ein komplexeres Geschehen ist, die würde ich da immer dazu holen.
2: Frau Stahl, was mache ich denn, wenn ich jetzt in der Patientenaufnahme sitze für elektive Operationen und da kommt ein Patient und äh, drückt mir seinen Medikationsplan in die Hand, ähm, wie kann ich jetzt herausfinden, ob es schwerwiegende Interaktionen gibt ähm, oder ja, wie, wie kann ich feststellen, ob es sie gibt und sie vielleicht vermeiden?
0: Ja, da direkt vielleicht die Rückfrage, wie machen Sie es denn jetzt gerade? Wie machen Sie das mit der Anamnese und äh, äh, ja, wie läuft das bei Ihnen ab?
2: Wir haben tatsächlich ähm, ein ähm, Medikationsprogramm bei uns, was uns ähm, Interaktionen anzeigt. Ja. Ähm, und dann können wir also mit verschiedenen farbig kodiert, also grün für eine leichte, eher zu vernachlässigende und dann dunkelrot wird es ganz schlimm. Übrigens, Eliquis und Enza ist dunkelrot. Mhm. Ähm, und dann kann man das anklicken und dann zeigt er einem tatsächlich auch die Studienergebnisse zu diesen Interaktionen. Mhm.
0: Genau, und deswegen fragte ich gerade nach, wie sie es handhaben, weil Wie könnten wir es anders handhaben? Ich glaube, bei der Fülle an Arzneistoffen, die es gibt, und bei der Fülle an Interaktionsmöglichkeiten, wäre das vermessen zu sagen, das kann man alles im Kopf haben. Natürlich sollte man die allerwichtigsten Interaktionen in seinem Fachgebiet kennen. Aber die Patienten kommen ja noch mit ganz anderen internistischen ähm, und und was weiß ich was für anderen Grunderkrankungen zu ihnen. Das ist eben das Kollektiv in der Urologie. Und da können wir nicht den Überblick haben Und deswegen nutzen wir Apotheker auch immer solche Interaktionssoftware und das ist ganz legitim und das hat Lerneffekte, wie ich finde auch. Man sieht dann, ähm, ja, da ist die rote Ampel, das habe ich mir gemerkt. Das merkt man sich, glaube ich, anders, als wenn man es im Lehrbuch gelesen hat
1: wenn sie tatsächlich vor einem eingriff vor der frage stehen dann glaube ich hilft es nichts man muss einmal einen vortrag hören zur blutverdünnung zu dieser thematik wann bekommt der patient einen thrombozytenaggregationshemmer wann bekommt er ein noak wann bekommt er makomar was darf ich absetzen was darf ich nicht absetzen <lacht> da muss einmal ein kardiologe einem das erklären <lacht> damit man das thema in den griff bekommt herum. wir haben als Urologen vielleicht doch nur zehn oder zwölf Medikamente, die wir häufiger einsetzen. Und da würde ich äh, jetzt unabhängig von einem Medikationsprogramm ähm, einfach davon ausgehen, da muss ich mich einmal hinsetzen, einen Spickzettel machen, diese Medikamente mit ihren Besonderheiten, mit den Einnahmevorschriften in den Griff kriegen, und dann habe ich ein für alle Mal mein Leben lang eigentlich Tamsulosin oder Enza ähm, im Griff und mache da keine Fehler in als Urologe in die andere Medikation hinein.
3: Ich habe verstanden, dass es wohl einige Software ähm, in der Klinik zum Beispiel gibt, die auch integriert ist ähm, in die Klinik-Software. Wie ist es denn jetzt, wenn ich, sage ich mal, auf der Straße gefragt werden würde oder in der Praxis sitze und nicht so eine gute Software oder dieses nicht integriert hätte? Herr Wiedemann, welche Tools, welche Online-Tools gibt es denn ganz konkret, die man auch empfehlen könnte?
1: Also, als Urologe... Als Urologen haben wir ja das Problem, dass wir häufig funktionelle Störungen am Harntrakt haben, die möglicherweise Medikamenten assoziiert sind. Wir konnten es aber bisher überhaupt nicht nachgucken. Also wenn ich an ein Restharnproblem denke, unter Morphin, unter Amitriptylin oder eine Polakissuri oder Polyurie habe, wir haben da was erfunden. Wir haben, nennen liebevoll, den Wittener-Harntrakt-Nebenwirkungsrechner Wir haben dort äh, in einer systematischen Untersuchung in Datenbanken nachgeschaut, welche Medikamente machen welche Harntraktnebenwirkungen, Hämaturie, Polarkisserie, Restharnbildung, Steinbildung, Indinavir, HIV-Medikamenten macht Harnsteine und haben äh, versucht, das in PubMed nachzuvollziehen, haben das bepunktet. Und herausgekommen ist eine Liste von 170 Medikamenten, die wir dann wiederum Experten zugeschickt haben mit mit der Bitte äh, zu voten. Habe ich noch nie gesehen, habe ich häufiger gesehen, habe ich selten gesehen. Und herausgekommen ist ein kleines elektronisches Tool. Das hat die Firma Pfleger aufgelegt. Mit, das kann man sich herunterladen www.harntrakt.de und dann kann man nach Nebenwirkungen oder nach Medikamenten suchen. Das ist eine kleine Hilfestellung im urologischen Alltag. Ich kann also das erste Mal nachschauen, was Tramadol am Harntrakt macht und mit welchem Risiko. Das ist in äh, der urologischen Arbeit äh, wichtig. Es gibt natürlich dann, wenn es um andere Medikamentengruppen gibt, PIM-Listen potenziell inadäquater Medikation. Das, dazu gehört zum Beispiel die Priskus-Liste, die ist aus der Wittener Uni von Frau Thürmann. Ähm, Da kann ich auch nachlesen, dass ich möglichst ähm, einem geriatrischen Patienten als Anticholinergikum nur Trostvonklerid geben soll und möglichst nichts anderes oder auf nicht-pharmakologische Interventionen ausweichen soll.
2: Wenn wir Patientinnen und Patienten betreuen mit einer schweren Infektion, vielleicht einer Urosepsis ähm, und mitgeliefert wird der Medikationsplan, Wo muss da der Blick insbesondere hingehen? Welche Medikamente sollte man vielleicht in dieser Akutsituation pausieren oder überhaupt nicht erst anordnen?
1: Ja, bei der Urosepsis, wenn die komplett ist, bricht die Gerinnung äh, zusammen. Wir kennen das, äh, Thrombozytensturz, die plasmatische Gerinnung bricht zusammen. Also da muss ich die gerinnungsaktive Medikation anschauen. Ich muss ja auch intervenieren unter Umständen, Nieren festlegen, dann wird es schon eng. Ähm, wenn äh, die entsprechende äh, Blutgerinnung nicht vorhanden ist. Und ich muss dann natürlich auch beim Patienten, der äh, richtig schwer septisch ist, der ähm, kognitive Einbußen hat, dem es nicht gut geht, alles das, was äh, möglicherweise er als Sedativer noch an Bord hat oder äh, anderen Substanzen, die die Kognition äh, verändern, äh, muss ich in der Dosis äh, reduzieren oder aber schauen, dass ich es äh, pausiere. Okay.
3: Danke dafür. Jetzt äh, haben wir den Patienten gut behandelt mit seiner Urosepsis und er steht kurz vor der Entlassung. Wir sind am Schreiben des Entlassbriefs. Ähm, soll ich jetzt, was Frau Stahl, helfen Sie mir als Assistent, ähm, was muss ich jetzt beachten, was die Medikation im Entlassbrief angeht?
0: Also es ist total wichtig, dass man immer noch mal auf die Anamnese zurückblickt. Was hat der Patient mit ins Krankenhaus gebracht? Was habe ich vielleicht in der Aufnahmesituation pausiert? Aus welchen Gründen auch immer, das muss ich jetzt wieder reinnehmen. Das ist ein beliebter Fehler, diese Dinge wegzulassen. Oder Kommt irgendwas anderes unter den Tisch? Wenn wir jetzt an die äh, Antikoagulation denken, haben wir da was umgestellt, was jetzt wieder aufgenommen werden muss? War da was pausiert, stationär, was wir jetzt wieder ansetzen wollen? Dass ich da nichts vergesse, das ist total wichtig. Und dass ich versuche, so komplett wie möglich alles eben aufzuschreiben, dass ich ähm, ja die die Darreichungsformen, auch Retardierung richtig angebe, dass es da eben keine Missverständnisse gibt und dass ich aber vor allem, dass ich äh, schaue, ähm, gibt es irgendwelche Dinge, die einen bestimmtes Therapieende haben, dass ich jetzt nur noch möchte, dass der Patient eben für eine Woche seine Schmerzmedikation weiternimmt und dann auf eine Bedarfsmedikation vielleicht umstellt. Das muss ich erwähnen, da sollte ich ähm, etwas zu sagen, sonst ist das der beste Weg in die Dauermedikation, wenn ich also kein Therapieende setze. Und äh, mir fällt noch eine Sache ein, Es ist ähm, ähm, ganz wichtig, das den Patienten auch nochmal zu erklären, was haben wir da jetzt alles, wenn die Zeit dafür ist, das nochmal durchzugehen, dass der Patient das auch nochmal gesehen hat.
2: Vielen, vielen Dank. Justus, ich hatte massiven Respekt vor dieser Folge, Ähm, einfach weil es so, so umfangreich ist. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, wir haben einen wirklich sehr, sehr guten Überblick bekommen. Was meinst du?
3: Ja, und vor allen Dingen neben der grundsätzlich, glaube ich, notwendigen Sensibilisierung für das Thema haben wir auch für uns ein paar Hard Facts, aber
2: auch ein paar Tipps für den praktischen Alltag dazu gewonnen. Ich fand's sehr, sehr gut. Wir sind noch nicht ganz fertig, Justus. Wir wären nicht wir, wenn wir nicht am Ende noch nach dem einen Tipp fragen würden für junge Assistentinnen und Assistenten, wenn es um das Thema Polypharmazie geht. Frau Dr. Stahl, von der Apothekerin zum urologischen Nachwuchs, was ist Ihr einer Tipp für uns?
0: Also ich hoffe, dass wir niemanden verprellt haben mit den ganzen Informationen über Arzneimittel, Zips und so weiter. Das ist wirklich ein Riesenfeld. Die Apothekerinnen und Apotheker haben wirklich dieses Fachgebiet studiert, was Medikamente angeht. Also deswegen ist das meine herzliche Einladung an alle Urologinnen und Urologen in der Praxis oder in der Klinik. Nutzen Sie auch noch die pharmazeutische Kompetenz, die da um Sie herumschwirrt, die manchmal im Keller sitzt. Rufen Sie die Kolleginnen und Kollegen an und fragen Sie, wenn Sie die sich unsicher sind oder wenn sie was recherchiert haben wollen zu Medikamenten, fragen sie nach, fragen sie und ihnen wird sicherlich geholfen.
3: Ja, StationsapothekerInnen werden ja immer häufiger, ähm, wie ich festgestellt habe. Professor Wiedemann, was finden Sie, sollte heute
1: unbedingt hängen bleiben? Ja, wenn ich ich zwei Tipps (lacht) geben darf. Ähm, Der der eine Tipp ist, ähm, es gibt ein Lehrbuch, Geriatrische Urologie, dessen Autor Sie jetzt kennen, da lohnt es sich vielleicht mal reinzuschauen nicht nur nach AMBOS zu lernen. Amboss ist nicht die ganze Medizin, ganz bestimmt. Und ein zweiter Tipp, wenn Sie es mit elektronischen Verordnungssystemen im Krankenhaus zu tun haben, dann werden Sie auch vidieren müssen. Und haben Sie davor Respekt. Nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie das alles an, denken Sie nach und klicken nicht alles durch. Das ist die große Gefahr. In dem Zeitdruck, in dem wir sind, schaffen Sie sich diese Zeit. Das ist ungeheuer verantwortungsvoll. Und bei Fragen fragen Sie jemanden, Ihren Oberarzt, einen Geriater, einen Internisten. Da muss man sich nicht für schämen. Die Patienten sollten es uns wert sein.
2: Vielen, vielen Dank.
3: Justus, auch von mir, danke. Eine irre Folge. Am Ende jeder Folge kommt der. Typische Nadim-Werbeblock. So los. sieht es
2: aus. Ähm, ihr Lieben, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ähm, auf Instagram, Twitter oder ähm, per Mail an podcastadgesso.de. Justus, wir haben dieses Mal tatsächlich sehr, sehr viel Futter für unsere Shownotes. Ich habe mal versucht mitzuschreiben. Ähm, also ähm, den Arzneimittelkompass, die Degam-Leitlinie zur Multimedikation, ähm, den Artikel Sturz in der Urologie, falls man den frei zugänglich findet. Ähm, www.harntrakt.de und das Buch Geriatrische Urologie. Also tatsächlich viel Nachlesematerial für unsere Hörerinnen und Hörer. Liebe Frau Dr. Stahl, lieber Professor Wiedemann, vielen, vielen, vielen Dank für diese tolle Folge. Das war's von mir. Das letzte Wort hat Justus. Danke auch. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen
1: gibt's auf eurem lieblings oder auf guessru.de.